1: Ja, das war eine traurige Nachricht diese Woche. Frank Farian ist tot. Der Vater so vieler Hits, die man fast auf der ganzen Welt kennt. Und das alles startete hier im Saarland. St. Ingbert, Elversberg, Schüren. Alle Stationen von Frank Farian, wo sich auch noch viele Menschen an ihn erinnern. Einige von ihnen hat SR3-Reporterin Katja Preisner vor ein paar Jahren interviewt, als Frank Farian gerade 80 geworden war. Auch ihn selbst hat sie damals Telefon in seiner Wahlheimat in den USA erreicht. Zur Erinnerung an die Musiklegende Frank Farian wiederholen wir jetzt das Feature von 2021. Frank Farian, der Anfang einer Weltkarriere.
2: Ich habe ja nicht den Disco-Sound erfunden, das haben ja die Menschen gemacht. Die haben mir gezeigt, auf was sie tanzen wollen. Da habe ich hingehört. Aber gelernt habe ich ist von der Pike auf mit Rock und Rock'n'Roll. Ich habe immer viele, viele Menschen gefragt, was findest du gut, was findest du schlecht? Sag mir das und das hat mir geholfen. Und ich habe gut gelernt, habe immer gut aufgepasst, was ich besser machen kann. Und irgendwann, irgendwann habe ich es gewusst.
1: So klingt's, wenn man Frank Farian in Miami anruft, wo er schon lange lebt. Die Weggefährten der ersten Stunde sind noch hier im Saarland.
3: Anfang der 70er Jahre, ich wohnte in Bildstock bei meinen Eltern.
1: Harry Klemm, Saarlands vermutlich dienstältester DJ. Und
3: Farian hat meistens übers Wochenende produziert. Und äh, war schon fast Tradition, dass es sonntags morgens um halb neun geklingelt hat. Er dann zu meiner Mutter sagte, Frau Klemm, ist der Harry da? Mutter hat dann gesagt: Guten Morgen, Herr Reuter. So hieß er mit Familiennamen. Ach ja, wollte ich sagen, guten Morgen. Es ist Herr Reuter? Der, der liegt noch im Bett. Rufen Sie ihn bitte, Ich habe was Neues gemacht.
0: Einmal bin ich mit Rivers of Babylon mit dem fertigen Band zum Presswerk gefahren nach Gütersloh.
1: Rainer Maria Erhardt war jahrelang farians Produktionsassistent im Studio.
0: Spät nachts noch, dass das morgens als erstes auch sofort gepresst werden konnte. Und als ich dann endlich ankam, es gab noch kein Handy zu der Zeit, habe ich erfahren, dass Frank inzwischen im Studio eine neue Mischung fertiggestellt hat. Und ich soll mal bitte schon wieder nach Hause kommen, um das neue Band zu holen. Der hat ja drei Studios da bei Isenburg gehabt.
1: Und Kurt Kress war dort als Schlagzeuger gebucht.
0: Er rannte durch
4: die Studios, man hat ihn manchmal nur mit wehenden Haaren im Flur gesehen. Also der hat
5: gleichzeitig immer
4: sehr, sehr viel gemacht.
1: Nämlich Ohrwürmer, zum Beispiel mit Precious Wilson von
5: Eruption. You have to that all these songs man muss sich klar machen, all diese Songs waren auf Englisch. Und damals war Franks Englisch sehr mh, schlecht. Wenn jemand den Refrain nicht gleich mitsingen konnte, wenn er für Deutsche zu kompliziert war, hatte er weniger Interesse daran. Er erkannte, welche Melodie funktionierte. Und wenn ein Song kein Refrain hatte, den man wiederholen konnte, dann machte er einen.
6: Da gab es Momente, das ist vor der Boni-M-Zeit, da hatte ich wahrscheinlich mehr Geld in der Tasche als er.
1: Hans-Jörg Mayer, im Farian-Kosmos unverzichtbarer Macher. Ohne ihn würde in dieser Geschichte andere Musik laufen. Er erzählt wegen Corona mit viel Abstand bei offenem Fenster im verregneten Neunkirchen.
6: Da war sie oft der Gerichtsvollzieher da
2: oder seine Mutter hat ausbügeln müssen finanziell. Fast jeden Tag denke ich an sie, weil ohne meine Mutter gäbe es keinen Frank Farian. Sie war mein Hero. Sie war meine Trümmerfrau. Sie hat alle Trümmern aus dem Weg geräumt. Sie war eine unglaubliche Frau. Ich habe nie einen Mann in ihrer Nähe gesehen, drei Kinder und eine Kämpferin. Gott sei Dank konnte sie noch Jahre, fast 20 Jahre konnte sie meinen Erfolg erleben. Und sie war bis zum Lebensende die graue Eminenz in meiner kompanie
1: 1941 wurde Frank Farian als Franz Reuter in Kirn geboren. Sein Vater fiel im Krieg, die Familie war arm, die Mutter musste es alleine richten.
2: Sie hat sich öfters aufs Fahrrad geschwungen und ist von Kirn bis nach Bingen gefahren und zurück, um Schweine einzuhandeln. Und wir haben nebenbei als Kinder auch Kartoffeln geklaut auf dem Feld.
6: Deshalb ist er auch Koch geworden, wie er sagt. Das war die Mutter, die gesagt hat, wenn du immer zu essen haben willst, wirst du am besten Koch.
1: Wurde er. Und er war inzwischen Saarländer.
2: Ich hatte in Saarbrücken nur 300 D-Mark verdient und in Luxemburg plötzlich das Siebenfache plus Kost plus Logis. Die Hälfte durfte ich meiner Mutter geben und die andere Hälfte durfte ich behalten. Und dann kam der Tag, generell Pettenfest in Ettelbrück. Plötzlich steht eine Rock'n'Roll Band auf der Bühne und dann gab es eine Explosion in meinem Kopf und ich konnte nicht mehr kochen.
1: Den Job als Koch schmiss er hin, türmte regelrecht aus Luxemburg und stand kurz danach selbst als Sänger auf der Bühne. Und mit ihm Herbert Linnebacher aus Neunkirchen an der Gitarre.
7: 1962 wurde die Band Fringgefahren und die Schatten gegründet. Am 18.11. bin ich 16 geworden und am 11.11. .11. haben wir mit Fringgefahren die erste Auftrag gehabt. In Elversberg, Eben mir, ja, das ich, zum Gräber, also das war seine Kneipe.
1: Seine Kneipe und seine Band, wie die Schatten bald merkten. Auch Günther Hastenteufel aus Quierschied gehörte als Bassist dazu. Wir
2: haben tolle Auftritte gehabt. Der war ja ein Organisationstalent. Da gibt es also nichts. Ne? Der sagt, am nächsten Wochenende fahren wir nach Hamburg. Wir spielen im Startclub. Da haben wir ja dann auch mal die Beatles gespielt, Animals und... Frank Farian und die Schatten haben dort gespielt. Das war schon ein Erlebnis.
1: Mit Erlebnissen kannte sich das Organisationstalent Farian aus.
7: Die ganze Bühne war verhängt mit einer weißen Wand. Wir mit Licht nochmal hinten dran, als Schatten auf dieser weißen Wand. Und er ging dann raus, hat das Papier zerfetzt und hat dann gesungen. Das waren lauter Papiertischdecken. Die hingen da runter. Zuerst hatten wir Wendejacken, konnten wir schwarz anziehen, Gold anziehen dann hat er Anzüge machen lassen, grün, glitzernde Anzüge. Er hat selber Anzüge angehabt. Ne?
1: Und noch was war bei dieser saarländischen Rockband besonders.
7: Wir waren bei ihm ja eigentlich finanziellmäßig angestellt. Ne? Wir hatten feste, festen Gehalt, das war klar, 330 Mal. Und wenn noch mal zusätzlich gespielt wurde, gab es noch mal was extra, ist klar. Und das war dann so weit, dass wir dreimal die Woche gespielt hatten, also mittwochs. Samstags und Sonntags. Er hat manchmal sogar während der Woche schon Instrumente hingefahren. Manchmal kaum man, an, braucht man nur zu spielen. Der
2: hat uns daheim abgeholt, hat uns wieder heim gefahren und so weiter und so fort.
6: Alles, was auf der Bühne war, gehörte ihm. Außer den Musikern. Die haben aber Instrumente gespielt, die ihm gehört haben. Das Schlagzeug, die Bassgitarre, die Verstärker. Das alles
1: gehörte ihm. Hans-Jörg Mayer war erstmal Fan der Schatten. Er war damals knapp 15 und oft im Elektroladen seiner Eltern in Elversberg zu finden, wo es eine kleine Ecke mit Schallplatten gab.
6: Und Irgendwann kam ein Freund rein und hat mir gesagt, dass da eine Band spielt in dem Gasthaus am Ende der Straße. Und dass die nicht Englisch können. Eine Band hier bei uns live, das war natürlich toll. Ein paar Tage später kam dann Freyjan selbst vorbei und so haben wir uns bei uns im Laden da kennengelernt. Ich ging damals aufs Gymnasium, mein Englisch war eigentlich kein Englisch, aber es war besser als das Englisch von jemandem, der überhaupt keine Ahnung hat davon. Ich habe dann Platten abgehört, die Texte abgehört, die meistens falsch waren, aber sie haben richtig geklungen und der Freyjan hat das gesungen auf der Bühne. Die sind oft die Pfalz gefahren, wo amerikanische Clubs waren. Und die haben von dort aus den Musicboxen die verkratzten Singles mitgebracht, die die rausgeschmissen haben. Und so habe ich bei dem Nachbarjungen da immer Sachen gehört, die gab es bei uns gar nicht. Und dadurch, dass ich für meine Mutter auch den Einkauf dann gemacht habe für die Platten, habe ich das alles bestellt. So kam auch Erfahrern mit dieser Musik in Kontakt.
2: If you need me, I want you
6: The Rhythm and Blues, Soul, Otis Redding, Solomon Burke und solche Sachen, die eigentlich auch die Bands, die Konkurrenz hier waren, nicht gespielt haben. Die haben mehr die Sachen, die aus England rüberkamen.
7: Seine Mutter war immer die Kassiererin bei den Veranstaltungen. Die hat keinen reingelassen, der nicht bezahlt hat. Da ging es ganz hart zu. Da konnte auch keiner irgendwo reinschlupfen oder so irgendwas.
1: Aber für Herbert Linnebacher und Günther Hastenteufel war bei Frankie Farian und die Schatten bald Schluss.
2: Es war bequem, aber er wollte mal was Neues und Selbstständiges machen. Ne?
1: Die beiden machen heute noch als The Snobs Musik. Die Schatten blieben eine saarländische Größe und das war auf Dauer zu wenig. Ende der 60er verwandelte sich Frankie in Frank-Farian und machte auch keinen englischen Rock mehr.
2: Immer steht dein Bild vor mir. Das war ein Muss. Weil Monty Lüfter, der große Boss von Areola, sagte, was willst du denn mit dieser Musik? Die haben wir tonnenweise hier, du musst heute Schlager machen. Da war ich ein bisschen unglücklich, aber ich wollte im Musikgeschäft bleiben.
1: Als Schlagersänger war Frank Farian Lange so mittelerfolgreich.
6: Dann hat er irgendwann Morgens. komm ich spiele dir mal was vor, als ich bei ihm zu Hause war
2: weiß noch, als ich 18 war, da kam sie hier vorbei. Da habe ich gesagt,
6: Krauser, das wirst du doch nicht singen. Und er hat gesagt, doch, das sing ich. Das wird mein größter Hit.
2: Sie Rocky, ich habe noch
5: niemals geliebt. Ich weiß nicht, ob ich das bringe
2: mit Rocky, da war plötzlich eine Million auf dem Konto. Da konnte ich aus dem Vollen schöpfen und konnte sagen, jetzt miete ich mal den ganzen Monat das Studio nur für mich alleine. Ich konnte das mir leisten und das war dann letzten Endes auch das Entscheidende.
1: Das Studio mietete Farian in München.
2: In München waren die Musiker, die man gebraucht hat, die waren alle aus England.
1: Und zwar Studiomusiker. Profis, die Funk und Soul konnten. Denn Farian suchte keine neue Band, sondern einen neuen Sound. Und er war nicht der Einzige. Michael Kunze tüftelte in München ebenfalls an neuen Klängen. Und Giorgio Moroda. Auch Frank Farian saß jetzt in einem Studio hinter Mischpult und braute einen dieser Titel, die keine Bühne mehr brauchten, nur eine Tanzfläche.
2: Wenn man schon mal, ich sag jetzt mal, fünf, sechs, sieben, acht Jahre im Studio gearbeitet hat, dann lernt man auch was. Es gab ja zuerst eine 8-spur Technik, dann gab es eine 16-spur Technik, dann gab es eine 24-spur Technik und zum Schluss gab es eine 48-spur Technik. Ich habe alle Techniken ausprobiert und äh, habe es teilweise besser gemacht als die anderen und das war das wichtigste.
6: Baby do you want a bump war basiert auf einer alten Nummer aus Jamaika. How
2: about guns don't hurt you?
6: Ich habe meinen Militärdienst in der Marine gemacht. Ich war Offiziersanwärter. Ich war auf der Gorschfock und war hinterher auf dem Schulschiff Deutschland. Und die machen immer eine Ausbildungsreise. Und so war ich mit dem Schulschiff Deutschland 1968 in Jamaika. Und da bin ich total ausgeflippt mit der Musik, die da war. By the auf Babylon, den habe ich mitgebracht. Ich habe also so einen Stapel Schallplatten mitgebracht. Boah, ich fand das alles total toll. Und da der Feiern hier drei Diskotheken hatte, habe ich die da mal vorgestellt. Die Leute mich rausgebuht. Wir haben die alle mal durchgehört. Da ist auch nie mehr drüber gesprochen worden. Sechs Jahre später hat er zu mir gesagt, sag mal, wir haben noch." Damals die ganzen Platten aus Jamaika von dir durchgehen. Hast du die noch? Ja, Klar. Ja, da geht mal ein Titel. Können wir die noch mal hören?
1: Bei Prince Buster aus Jamaika hieß der Titel noch El Capone. 1976 stand er in neuer Version mit neuem Namen in den Läden.
6: Amp war damals zum so Mode der Text ist von mir. Jedenfalls hat das in die Zeit gepasst und das war eigentlich nicht der gewünschte Erfolg, den wir uns ausgemalt hatten.
1: Der Titel sollte in diesen neuartigen Discos einschlagen, damals die aufregendsten Orte der Popmusik. Stattdessen riefen Fernsehsender aus den Niederlanden und Großbritannien an und wollten Boney M., so stand es auf dem Cover, in ihren Sendungen. Aber Boney M. gab es nicht. Hans-Jörg Mayer, inzwischen Farians Geschäftspartner und unermüdlicher Improvisator, erinnert sich.
6: Zu der neuen Band kam es über eine Agentur in Hannover, weil wir einfach nicht gewusst haben, wie kommen wir schnell an. Wir wollten auch schwarze Musiker haben, weil es schwarze Musik war. Hätten wir heute vielleicht ein Problem, sowas überhaupt zu sagen? Die Maisie, der Bobby und die Marcia waren
2: schon dabei, die Liz kam später.
1: Drei Frauen und ein Mann, eine seltene Kombination im Pop.
2: Durch den Song Baby Do You Wanna Bump war das ja vorgegeben. Und diese tiefe Männerstimme, so ein bisschen Barry White, das war natürlich halt schon ein Markenzeichen.
1: Es war Frank Farian's eigene Stimme und sie blieb es in allen Boni M Songs. Schon der nächste war die erste von vielen Nummer-Einsen, diesmal eine Farian-Komposition, Text von George Rayham alias Hans-Jörg Meyer. Das Hauptquartier wanderte jetzt Richtung Frankfurt und Rainer Maria Erhard kam als Produktionsassistent ins Team.
0: Zunächst ist ein neues Studio gebaut worden in Friedrichsdorf. Dann hat sich aber Frank mit dem Betreiber irgendwie verkracht. Die konnten sich nie einig werden über den Klang der Bassdrum oder irgendwas. Dann hat Frank ein Haus in Braunfels gemietet, hat dort im ersten Stock gewohnt und im Keller ein Studio eingerichtet. Na ja, nach ein paar Monaten hat sich herausgestellt, dass er mehr brauchte als nur diesen Kellerraum. Und dann hat er ein zweites Haus gemietet zum Wohnen und das erste Haus komplett zum Studio umgebaut. Und dann sind Bonnie M. jeden Tag vom Flughafen abgeholt worden oder mit dem Taxi gefahren, was immer eine Fahrt von mindestens einer Stunde war. Und irgendwann war ihm das auch zu blöd. Und dann haben wir beschlossen, wir bauen ein eigenes Studio. Das wurde dann in Rossbach gebaut. Da waren drei Studios drin und ein Schneideplatz, mit dem man die Platten noch richtig schneiden konnte, wie das früher üblich war.
1: Platten schneiden. Auch Drummer Kurt Kress erinnert sich dran. Das ist
4: eine schwarze Platte sozusagen, wie eine Schallplatte. Und jetzt läuft das Band und da wird dann über eine sehr feine Nadel in diese schwarze Matrize diese Rillen reingesägt. Normalerweise gibt man sowas weg zu den Mastering Studios. Da gibt es Spezialisten, die das machen. Frank hat es eben selbst gemacht.
0: Frank hatte dann ein Mischpult gekauft, bei dem man diese ganzen Parameter abspeichern konnte. Das ist heute Standard, aber damals war das noch ganz was Tolles. Jede Reglerstellung wurde gespeichert, sodass man beim Einschalten wieder genau an demselben Punkt weitermachen konnte wie vorher. Oder mit einem ganz anderen Lied weitermachen konnte, aber trotzdem an derselben Stelle war.
1: Im eigenen Studio konnte der Perfektionist Frank Farian ohne Zeitdruck an seinen Songs feilen. Mit wem er wollte. Kurt Kress war fast immer dabei.
4: Von war viel, wir nennen das Four on the Floor, also Bates kam auf die viertel gerade ausgespielt. Die typischen Disco, Hyatt. Bei Milli war das schon eine andere Groove-Welt. Das war schon eine andere Rhythmuswelt als früher die
5: Von M sagten. Frank a Talent und ein Skill, Frank weiß, was Leute mögen, vor allem Deutsche.
1: Precious Wilson, die Frontfrau von Farians zweitem Eisen im Feuer. Der Band Eruption, die sich ohne sein Zutun in England gegründet hatte.
5: Wir arrangierten One-Way-Ticket mit einem Klavier-Intro. Das gab es damals öfter, zum Beispiel bei Yes Sir, I Can Boogie. Ich sagte, lasst uns sowas machen. Und dann habe ich es übers Klavier gesummt. Den Refrain haben wir öfter wiederholt als beim Original. Und alle haben mitgesungen, damit er voll und satt klang. Und so Frank,
7: also
0: with
5: Boney Mit Boney M's Musik hat Frank das Gleiche gemacht. Sehr eingängige und einfache Melodien. Er kannte die Formel, wie man erfolgreiche Songs macht.
1: Aber sicherheitshalber wurde alles getestet. Von DJ Harry Klemm.
3: Der hat mich vorher angerufen und hat gesagt, hör mal, ich komme am Sonntag oder Samstag zu dir in die Diskothek, ich habe was Neues gemacht, habe Stimmzettel dabei, sei dann so lieb und teste das. Und wenn du das getestet hast, sammelt die Zettel ein und gib sie mir wieder. So
6: ist zum Beispiel der Die cool von der B-Seite auf die A-Seite geswitcht worden. Weil der Heimer da beim DJ gefragt hat, und wie läuft der No Woman No Cry. Da hat er gesagt, wenn ich das auflege, da ist niemand auf der Tanzfläche. Aber wenn ich der cool auflege, ist gerammelt voll.
2: sehr, sehr geholfen. Ich habe sofort die Plattenfirma angerufen und das war ein Glücksfall.
1: Und für Boney M. öffnete sich eine bis dahin verschlossene Tür.
6: Wir waren die erste westliche Popband, die in der Sowjetunion gespielt hat. Man muss allerdings dazu sagen, wir wurden als karibische Band aus einem also aus dem Bruderstaat sozusagen vorgestellt.
1: Und eigentlich dachte Meyer, dass der staatlich-sowjetische Kontrolleur die freizügigen kostüme boney moniert.
6: Das Einzige, was er gesagt hat, da ist ein Titel drin. Wir haben eine ganz andere Mentalität und wir reagieren da ganz anders auf die lustigen Zeilen der Rasputin. Den können Sie nicht singen im Konzert.
1: Er wurde dann doch gesungen, ohne Folgen. Und auch Eruption mit ihren karibischen
5: Wurzeln hatten das Etikett des Bruderstaats. As time went on and one way als One Way Ticket erfolgreich wurde, gingen wir nach Ost-Berlin für Shows im Friedrichstadtpalast. Wir mussten zum Checkpoint Charlie und fühlten uns buchstäblich, als hätte die Zeit angehalten. Wie ein Farbwechsel, alles war grau. In West-Berlin schien sogar die Sonne heller. Weißt du, was ich im Lied? nie richtig verstehe. Ach, don't you feel like a cry. Don't you feel like Fuck,
2: ich soll nicht so schreien? Oh no, to cry, das he's weinen. Ach so.
5: Sometimes we would have to drive through East Germany. Manchmal mussten wir durch die DDR fahren, da waren Soldaten und Wachtürme. Sie haben uns angehalten und unsere Ausrüstung durchsucht. Alle Koffer haben durch unsere Sandwiches geguckt. Es war der Horror, wenn wir auf der Autobahn die falsche Ausfahrt genommen haben. Einmal haben wir das falsche Frankfurt genommen. Wir wussten nicht, dass es zwei Frankfurts gibt. Frankfurt, O. Oh, und... Oh, egal, wir mussten sehr schnell Deutsch lernen, denn wir brauchten dieses... Wir sind verloren. Wo ist die Autobahn? Bitte, bitte helfen. Ja.
1: Der Alltag hinter der glamourösen Fassade. Bei Precious Wilson und Hans-Jörg Meyer.
6: Da habe ich zum ersten Mal, als das mit Brunia M anfing, mir eine Telefonleitung legen lassen. Damals gab es kein Handy. Sie hatten äh, Telefon. Doch, Telefon schon, aber das stand unten im Wohnzimmer, das Schlafzimmer war oben. Aber wenn dann von unterwegs aus Indien oder woher die Gruppe angerufen hat, ich war ja nicht überall dabei. Und die haben mich auch nie angerufen, wenn sie gesagt haben, oh toll. Sondern die haben immer nur angerufen, ey scheiße, das Hotel stimmt nicht oder sowas. Da habe ich mir eine Leitung ans Bett legen lassen, damit... Äh wenn Kontakt notwendig war, dass der auch zustande
1: kam. Die Arbeit mit Frank Farian möchte aber niemand missen. Immer dran, immer am machen.
4: Also ich habe mit ihm immer sehr viel Spaß gehabt und es war eine große Freude, muss ich sagen.
5: Er ist sehr normal, sehr bodenständig. Aber ich denke, er ist auch sehr gewitzt. Genau, That reminds me. Yes, I know this word in German, schlau, sehr schlau. Er ist schlau.
3: <lacht> und bescheiden, bescheidener geht es nicht mehr. kam er mal zu mir und hat gesagt: Hör mal, ich habe mir ein kleines Boot gekauft. Wenn du irgendwann mal ans Mittelmeer willst, sagst du Bescheid. Es ist immer genug drin, gibt dir den Schlüssel, kein Problem. Und äh, irgendwann war ich beim Friseur und habe da Yellow, was irgendwas und Sena in der illustrierte Farian in Nizza mit einer riesen Yacht. Das war sehr bescheiden, er hat sich ein kleines Boot gekauft.
1: Für neue Ufer war Frank Farian schon immer zu haben. Und Mitte der 70er änderten sich die Dinge.
5: Arrive, als wir anfingen, da tanzten die Leute noch zusammen als Paare. Aber dann merkten sie, oh, ich kann ja alleine tanzen. Das ist Disco. Ich brauche keinen Partner zum Tanzen. Ich mag die Vorstellung, dass wir dabei geholfen haben, bei der Freiheit, du selbst zu sein, dich auf deine Art zu bewegen. Move in your own style.
1: Und ein Saarländer hat die Eurodisco, auf Deutsch Eurodisco, miterfunden. Und einen neuen Musikertyp aus Komponist und Produzent in einem, der im Studio Klänge schafft, mit denen DJs und DJs die Tanzflächen füllen. Dass der Bühnenmensch Frank Farian damit unsichtbar wurde, hat er nicht bereut.
2: Ich war natürlich sehr, sehr viel unterwegs von 61 und 60 bis zu den 70er Jahren. Immer auf Reisen, das hat mich gestört. Und ich habe gesagt, ich möchte lieber hinter den Kulissen bleiben, möchte agieren, möchte was kreieren. Das war eine gute Entscheidung und das ist es bis heute geblieben. Ich bin der Mann im Hintergrund. Daddy, Daddy cool.